0: me donner un petit coup de pouce, donne une note et un avis sur le podcast. Ça aide au référencement et surtout ça me fait très plaisir. Allez, bonne écoute Je ne vous apprends rien, on sort enfin de trois ans de pandémie. Et on est devenus des super épidémiologistes. On s'y connaît tous en matière de transmission virale. Et alors je vais vous demander un peu d'aide. Si vous appréciez le podcast et que vous le trouvez intéressant, partagez-le auprès de deux à trois personnes auprès de votre entourage. ou plus, si vous voulez, Ça, ça pose vraiment pas de problème pour qu'on puisse lancer une vraie transmission virale qui fera peur à l'OMS. Je compte sur vous, merci beaucoup par avance. Allez, on passe au sujet du jour. Le sujet du jour est également un sujet d'actualité, encore un, puisqu'on va s'intéresser au droit de manifester. Vous l'avez certainement remarqué, mais le contexte social se tend en France, et les manifestations contre la réforme des retraites se poursuivent semaine après semaine. À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation, et donc de nouvelles manifestations, la question se pose de savoir s'il existe un droit de manifester. La première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on entend par une manifestation Une manifestation, c'est une réunion organisée sur la voie publique, collective, dans le but d'exprimer une conviction collective. Elle prend souvent la forme d'un cortège qui se déplace, mais elle peut également être statique ou euh, assise, carrément on parle alors d'un sitting. La manifestation, c'est un événement traditionnel de la vie politique et sociale en France, et l'un des événements les plus importants qui se déroulent à l'extérieur des enceintes politiques. La manifestation, elle constitue un moyen de pression à l'égard du pouvoir politique, et il en existe plusieurs types. On peut avoir des manifestations qui sont organisées par des syndicats, c'est très souvent le cas. On a aussi des manifestations de soutien à une cause internationale, ou des manifestations politiques organisées par les partis ou les associations. D'un point de vue plus juridique, il n'y a pas de texte qui cite clairement le droit de manifester. Pour autant, ce droit de manifester, il découle de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui, je vous le rappelle, a une valeur constitutionnelle. C'est-à-dire que le Conseil Constitue peut se référer à la DDHc, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pour censurer des lois. Cet article 11, il dispose que... La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Comme je vous l'indiquais, il n'était pas fait mention en 1789, date de la DDHC, du droit de manifester. C'est le Conseil, Consti... Conseil constitutionnel pardon, qui considère que le droit d'expression collectif des idées et des opinions découle de cet article 11. En conséquence, le droit de manifester est un droit fondamental. Il faut remonter à un décret loi de 1935 pour trouver trace d'une réglementation d'ensemble sur l'action de manifester sur la voie publique. De nos jours, les réglementations sont intégrées dans le code de la sécurité intérieure. Si le droit de manifester est est un droit fondamental, existe-t-il alors des limites à ce dernier Il existe bien une réglementation en matière de manifestation. Cette dernière a pour but de garantir le bon déroulement de la manifestation, mais également de prévenir tout trouble à l'ordre public. Le Code de sécurité intérieure impose la règle d'une déclaration préalable pour toute manifestation sur la voie publique. Les organisateurs de la manifestation doivent, au minimum trois jours avant l'événement, déclarer la manifestation auprès de la mairie de toutes les communes qui seront traversées par cette dernière. Petite exception pour Paris, parce que Paris c'est toujours différent, la Paris, à Paris, excusez-moi, la déclaration, elle est faite auprès de la préfecture de police. Cette déclaration, elle doit indiquer des mentions obligatoires. Nom et domicile des organisateurs, le but de la manifestation, le lieu et éventuellement l'itinéraire. Et le jour et l'heure du rassemblement. En principe, il n'est pas possible d'interdire une manifestation. Cependant, si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à trouver l'ordre public, elle est en capacité de l'interdire par un arrêt qu'elle notifie immédiatement aux organisateurs à leur domicile. Dans ce cas, les organisateurs ont un recours, évidemment, envers cette décision. Ils peuvent saisir le juge administratif. Ce dernier devra alors vérifier si les mesures de restriction de la manifestation sont légitimes et proportionnées. Et qu'est-ce qui se passe si on organise quand même une manifestation qui est interdite Et bien là, on doit répondre pénalement de cette organisation, puisque l'article 431-9 du Code pénal, bon, je vous donne le numéro que vous voulez aller voir, mais bon, ça ne sert pas à grand-chose. Ce dernier, il punit de 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende le fait d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable le fait d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite le fait d'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper l'autorité sur le réel but de la manifestation. Comme pour plein d'autres domaines, l'état d'urgence lorsqu'il est déclaré peut justifier un contrôle encore plus strict des manifestations. Notons également qu'en 2019, une loi qui vise à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public autorise les forces de l'ordre à contrôler les effets personnels des passants et des véhicules sur les sites de manifestation et sur leurs abords. Et également, notons que le fait de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime dans une manifestation devient un délit, c'est donc puni pénalement. Alors évidemment, il s'agit ici que de dispositions juridiques. L'application pratique est beaucoup plus complexe. Évidemment que les organisations syndicales qui organisent des manifestations pour lutter contre la réforme des retraites ne pas être poursuivies euh, pour trouble à l'ordre public. En effet, la vraie question, c'est d'arriver à différencier qui est un simple manifestant ou d'un casseur ou des gens qui viennent juste ici, qui se rassemblent pour troubler l'ordre public et qui profitent de ces manifestations pour euh, provoquer des troubles à l'ordre public. Néanmoins, ce principe de déclaration préalable, il doit servir aux forces de l'ordre pour sécuriser la manifestation. On voit que potentiellement, sans m'engager trop, on a quand même un petit problème avec de 1 le maintien de l'ordre et de 2 l'organisation de manifestations. Même si dans les premiers temps de la contestation, tout se passait très bien, on voit bien que dès que le conflit se tend, ça devient plus compliqué d'organiser et de sécuriser des manifestations. Le droit de manifester est donc le corollaire de la liberté d'expression. Il revêt en France une importance primordiale et il faut avouer qu'on aime bien l'utiliser. Je vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode. Je vous laisse me faire des retours, n'hésitez surtout pas, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas aussi à venir vous inscrire sur la chaîne TikTok et YouTube du podcast. Les liens sont dans la description. Je fais des petites vidéos d'une minute sur des points assez précis qui ne rentrent pas dans le podcast. Donc euh, allez-y, ça me ferait très plaisir si vous me rejoignez là-bas. À plus